0: Abrir em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, eu li uma parte de 1 Timóteo, capítulo 1, agora nós estamos dando um salto e nós vamos para o capítulo 3 em diante, mas a partir do 14, do versículo 14, Timóteo era como um filho e ele chamava de filho na fé, como nós tivemos de manhã, o apóstolo Paulo tratava Timóteo como um filho mesmo, então ele tem um carinho muito especial. E pai trata o filho com amor, ele exorta de aconselha, elogia, e às vezes fala: olha, melhora nesse ponto. Porque pai não deixa passar, e mãe não deixa passar nada. E é aquele amor sincero, sem hipocrisia que você fala. Às vezes o filho pode ficar meio chateado, ficar meio assim, mas ele sabe que aquilo ali, é a palavra de pai e de mãe, que tem amor, está regado, está temperado com amor. E o tempero do amor não necessariamente é dar tapinha nas costas e dizer sim para tudo. O tempero do amor, ele é temperado com a verdade. É temperado com aquilo que vai ser bom. Então, o tempero do amor nem sempre, ele ele pode... Porque o mundo está confundindo o amor genuíno com tudo sim, com tudo liberado, com tudo lindo, com tudo bom, só com prazer, libera geral... Isso não é linguagem de amor, isso é linguagem de uma orgia, de um pecado, mas o verdadeiro amor não tem essas coisas não, o verdadeiro amor é aquele que te mostra aonde você precisa melhorar, é que te exorta, é que te diz, hoje em dia você não pode nem mais dar, uma palavra é feedback, né, que a gente chama no trabalho Você não pode nem mais dar um feedback para o seu funcionário subordinado, que ele pode te acusar de... Como é que foi lá uma vez, na situação? É, assédio moral. Está na moda, assédio moral. Você chama atenção, quando você vê, está lá uma pessoa do setor de é, recursos humanos... É, comunicação violenta, não violenta. <risos> tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, que está muito interessante. Que, ah, é? Comunicação Não Violenta, <risos> muito interessante. Que, que, ele, ah, o livro diz isso, isso Ah, tá bom, é, o livro, é, meu amigo, aquilo ali é, o, é a máscara da hipocrisia. Comunicação Não violenta. Tudo bem que tem os seus exageros, e os exageros não são bons, mas a... O outro lado a da comunicação muitas é a hipocrisia. Você não pode pagar a real, não tem papo reto. O papo reto é agora é a sede moral. Então, o que antigamente era uma exortação é uma chamada de atenção hoje. Não, isso é um absurdo. Não pode. Aí tem que faz uma história, mas tem que usar de estratégia também para mostrar o outro lado e, e mostrar então Está complicado. Eu já ouvi de um cara, de uma corporação que eu já atuei, falar uma vez para mim, essa geração, cara cara da minha, mais novo que eu, mas num cargo acima, falou assim, ó. Falou assim para mim, no particular. Essa geração, ela pensa que sabe tudo e vai destruir tudo mas eles vão destruir, vai ficar para eles aí, que até lá eu já fui embora. Quer dizer, ele não está nem mais ligando. <risos> ele sabe que os caras estão fazendo uma porção de coisa aí que não deve, e, mas ele não está mais preocupado, não. Eu não vou dar mais feedback, não. Eles vão destruir tudo, mas eles que se virem. Eu tenho o meu, até o, até o dia que eu morrer, eu estou safo. Eles vão destruir tudo, cara. do jeito que eles estão indo aí. Por quê? Porque não ouvem mais. E tudo que faz, se você der um, um feedback, pode ser encarado como tal. Então, ninguém... As pessoas estão com medo de dar feedback. Estão preocupadas em dizer alguma coisa que pode até tomar um processo. Então, esse medo faz com que a hipo... é um campo fértil para a hipocrisia. Tu não, é isso mesmo, tal, é assim mesmo. Tal. E não é. A expressão do amor não é assim. né Então, o apóstolo Paulo, quando bota nas cartas, tem coisas aqui que ele fala para a igreja, para o próprio Timóteo, coisas futuras, coisas da igreja. Tem coisas boas, tem exortações, como a gente leu de manhã, algumas exortações, inclusive doutrinárias, né? ele deu uma chamada lá, que não estava indo bem. E, E isso é necessário nos dias de hoje também. Então, a igreja... Não vai se omitir, irmão. Nós, líderes, nós, pastores, nós que estamos... E os professores, nós não podemos nos omitir, simplesmente fazer o que o mundo está fazendo. A gente não vai fazer isso. Nós vamos continuar sendo pastor. Vamos continuar sendo pastor. E, graças a Deus, que tem muita gente que quer ser ovelha, vai ser abençoado, porque o pastor também é ovelha. Eu também sou ovelha. E quanto tempo eu não fiquei aqui no banco como ovelha, ouvindo meu pastor, meus pastores. E ouvindo, e ouvindo, e seguindo. E foi bênção na minha vida. Eu, ah, graças a Deus, eu ouvia aquelas exortações, aquelas broncas, Às vezes nem era para mim. A gente até ria das broncas. Passava muito tempo sem bronca, a gente estranhava, tem alguma coisa errada. Então, Mas era. Eu já nem ligava mais. Eu sabia que era era para mim, o que não era para mim. Ah, Tá bom. Então, irmãos, nós precisamos de exortação de vez em quando. E vamos lá. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Olha, não, eu podia parar minha pregação aqui agora. Porque esse versículo é muito forte. Tá? O apóstolo falou, eu estou indo aí. Hein? Não sei se vai demorar. Se demorar, considera isso que eu estou falando, hein? Se liga. Fica ciente de como se deve proceder na casa de Deus. É de qualquer maneira. E a casa de Deus é o que? É a igreja do Deus vivo. Então, a igreja, irmão, é lugar importante. Não existe essa questão. Já tentaram mudar muita coisa em relação à igreja, mas a igreja continua sendo a casa de Deus a coluna e o baluarte da verdade. Quem é a verdade? É Jesus o baluarte aquele muro proteção, de proteção vai na frente tanto ofensivamente como defensivamente aquele escudo aquele muro, aquela aquela proteção aos muros é o baluarte vai adiante vai adiante o baluarte da verdade é proteção o baluarte significa proteger uma proteção é defensiva é uma medida defensiva que pode ser usado numa tropa que está Atacando, tem os baluartes que vão na frente de quem está atacando e tem aqueles que estão defendendo. Ela protege avante, na, na vanguarda. Lá na frente, onde está o pior da batalha, ali está o baluarte. Tum, tum, tomando o pior. As primeiras bombas, os primeiros... Ali é onde está a primeira linha de defesa. É o baluarte. É o baluarte da verdade, meu irmão. A embaixada do reino dos céus é aqui, a igreja. A verdade é a palavra de Deus. Quem preserva somos nós. Somos testemunhas do Senhor. Precisamos preservar a genuína fonte do evangelho que jorra em nós para a vida eterna. E precisamos nos alimentar para que nós consigamos cumprir essa tarefa até o fim. Até quando eles nos chamar. A importância da igreja. Conclamo a todo membro da igreja participar dos cultos, a estar na igreja ou assistir online com essa facilidade toda ao vivo. Não deixe de participar. Não fique longe. Não é hora. Aliás, nunca foi hora de ficar longe da igreja. Quanto mais agora. Os tempos estão estreitando, hein? O que está acontecendo no mundo aí é só o princípio. Vocês acham o que, que esse negócio da Ucrânia aí. É, não estou torcendo para explodir uma bomba nuclear, não. Não é nada disso, não. Eu quero paz lá. Até falando com a Jamile no carro. Eu falei, oh, eu quero que parem de morrer gente. Eu também oro por isso. Mas o que está na palavra é que é daí para pior. Não me. Não vou ficar impressionado se explodir um artefato nuclear em território asiático ou europeu ou sobre o mar, não vou ficar impressionado com isso, porque pode, vocês acham que não pode? Tudo até agora que aquele cara lá do, o Vladimir falou, o Vladimir Putin, né? Então o nome dele é Vladimir, tudo que o Vladimir falou, ele fez. E ele falou que, se se meterem, ele pode explodir uma bomba. Porque ele não entrou nessa guerra para perder. E se ele perder... Eu não estou torcendo para ele ganhar, para não, não ter bomba. Eu estou torcendo para que Jesus entre e salve todo mundo. A minha torcida é essa, meu irmão. Jesus salve os ucranianos, salve os russos, salve os soldados, de um lado do outro. Eu oro para salvação geral. Porque, com Jesus entrando, tudo muda. Sem Jesus é o pecado... E aí é o poder, e eu já preguei domingo passado sobre isso. E o pastor de Livão deixou uma palavra sobre isso, a natureza das guerras, por que que vêm as guerras. Então, a minha oração como igreja é que Deus tenha misericórdia daquele povo que está sofrendo, das grávidas, das crianças, tem grávida dando à luz no, no bunker, eu vi um vídeo outro dia das grávidas, só um de bebezinho assim, no bunker, nascendo, e as grávidas luz Eu oro por esses, pelos órfãos, pelas viúvas. Tem que orar por eles, para Deus consolar, para Deus trazer os missionários, os irmãos que estão lá. E a gente ora para ter paz, até para Deus ter misericórdia dos soldados. Do, 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 tal. E, e a gente tem que orar por isso, como igreja. A gente ora pelos nossos inimigos. Jesus falava com o um romano. João Batista falou com um, 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 um centurião romano. Falou lá para ele, ó não maltrateis a ninguém e contentai-vos com o vosso soldo. Quem era o romano? Era o opressor. O romano, para o israelita, era o cara que invadiu e tomou tudo. Eles estavam debaixo do jugo romano, então eles, ninguém gostava de romano. Os judeus não gostavam de romano. E João Batista pregou por centurião. E Jesus curou o servo do centurião. Olha só. Deve ter gente que ficou com raiva de Jesus, porque curou o servo do centurião. Que era chefão, centurião, era um soldado com patente, experiente. Ainda disse que não tinha encontrado em Jael uma maior fé do que daquele centurião. Aí foi para quebrar realmente, gerar uma raiva. No... O cara está dizendo que aquele centurião romano tem mais fé do que eu, filho de Abraão. Jesus está, Jesus era Deus. ó oh, que coisa. Se Jesus estivesse lá agora, ele ia estar tá pregando para o russo pegando para o outro, salvando um lado, salvando o outro. Nós queremos a salvação de todo mundo. E diz assim, nós somos o baluarte da verdade. Eu sou o Brasil. Como cidadão terreno, eu estou o Brasil. Para quem você está torcendo, pastor? Estou torcendo para Jesus salvar todo mundo. Essa é a minha oração. E, em relação à geopolítica, em relação à geopolítica, eu torço pelo Brasil. Eu sou brasileiro, Brasil, zil, 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 ainda mais que eu sou militar, jurei a bandeira, aquelas coisas todas. Então eu sou Brasil, cara. Eu sou Brasil e eu oro pela paz de Jerusalém, eu oro por Israel porque é bíblico. Não vai mexer lá que eu vou orar e Deus vai responder não só porque eu vou orar, o mundo inteiro vai orar, os crentes todos vão orar, mais que o judeu até se bobear. Tem mais crente que judeu, então a gente vai orar mais do que eles. E Deus vai responder, porque promessa não tem como. Mas nós somos o baluarte da verdade, então nós temos que preservar isso aqui. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido do mundo e recebido na glória. Ó, meu irmão, é barba, cabelo e bigode. É o alfa e ômega, olha aqui, ó que é o mistério todo da piedade. Aí, olha lá. Jesus foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, inclusive nessa época aqui do apóstolo, e continua essa pregação, crido no mundo e recebido na glória. Olha, irmão, o mundo tem que crer, tem que ser pregado, a gente não tem acepção de pessoa, de oração e nem de pregação. Tem missionário do Na Rússia? Tem. Tem missionário na Ucrânia? Tem. Tem missionário na China? Tem. Tem missionário nos Estados Unidos? Tem. Na África? Tem. No mundo islâmico? Tem. Em Israel? Tem. Tem em todos os lugares. Tem no Brasil? Tem. Está na Amazônia? Tem. No Nordeste? Tem. Tem aqui missões urbanas nas comunidades? Tem. Então, nós não olhamos esse lado geopolítico. Nós pregamos o Evangelho. Tem país que está proibindo... A China está proibindo, está estreitando lá. Agora está proibido o culto online na China. Proibiram. O que, que eu vou orar? Para Deus quebrar esse negócio de culto. Vai, vai ter que ter. Vai ter pregação. Deus vai dar um jeito. O que, que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu sei que vai ser pregado. Proibiram o culto online lá. Aqui no Brasil não é proibido. Ainda. Acho que não vai, Não. Mas, se pudesse, tem gente que estivesse no poder e inventar uma desculpa para proibir a gente de pregar. Então, preste atenção em quem você escolhe para ser presidente, governador. Não vou fazer propaganda de ninguém aqui. Mas, esse ano, você vai ter que orar pelo Brasil. Vai ter que orar. Principalmente o poder legislativo. Às vezes, as pessoas pensam muito no executivo e esquecem do poder legislativo que faz as leis, que o Congresso, o deputado. Você tem que pensar nisso também. Tá? Em quem você escolhe para fazer e escrever as leis, que são essas leis que depois vão dizer a respeito da nossa vida. E vamos lá. Apostasia dos últimos tempos. Capítulo 4, de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tem muita doutrina aí, espúria, para te afastar do caminho do Senhor. Para dizer que aquilo não é pecado, que tem problema, ou então que que pode estar liberado geral, ou então que não precisa mais batizar, não precisa mais pregar, não precisa mais nada. Isso é doutrina de demônio. Pela hipocrisia, olha a palavra hipocrisia aqui, dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A hipocrisia está ligada à mentira, irmão. É falsidade. Que proíbem o casamento, olha aí, Ah, não precisa casar, não. Junta aí, está tudo certo. Casamento é muito caro no cartório, 1.200 reais. Não tem problema, a igreja faz uma vaquinha e você casa no cartório. Não vai ser essa que vai te impedir. Não vai ser. 1.200 reais, não tem problema. A gente arruma aqui e banca o teu casamento. Já fizemos isso? Fazemos quantas vezes for necessária. E aqui na igreja o pastor não vai cobrar para fazer o seu casamento, a União Feminina não vai cobrar para arrumar a sua festa, tem o salão lá em cima, tudo lindo, maravilhoso, com ar-condicionado, 0800. Pode ser membro da igreja, membro da igreja, vem aqui e casa, tem que ser membro. Se não for membro, não tem como casar aqui, pelas nossas regras atuais. Então, não... não. Ah, vamos, negócio de casar... É besteira, não é besteira não, irmão. A família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. E é coisa muito séria. Aí eu fico pegando no pé dos do jovens alguns aí e, e falo, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, rapaz. Tem bênção nesse negócio. Casa, rapaz. Já está no ponto, casa. Outra coisa. Outra coisa que proíbe o casamento. Olha outra doutrina. Vocês vão, eu, vou, eu vou falar, não vou nem dizer o nome, vocês já vão saber o que eu estou falando. Olha só. E exige a abstinência de alimentos. Tem gente que acha legal algumas práticas alimentares. Eu acho que, para a saúde, açúcar, excesso de açúcar, porque a nossa comida, excesso de trigo, massa, até a Alessandra andou dando os bizus aí. Eu acho que você tem que controlar a boca mesmo porque a gente tem variedade de alimentos. e antigamente falava que ovo fazia colesterol. Agora estou recomendando ovo. Estou comendo ovo todo dia. Daqui a pouco vão dizer que ovo faz mal de novo. Aí eu vou parar de comer ovo. Aí o coitado do, do ovo, né? Era o inimigo, o colesterol. Era o inimigo. Agora não. Se você comer só um e mais a clara, tá legal. É melhor do que comer um pão. Eu comia pão e ainda como, mas diminuí bastante. café da manhã eu já não como mais pão, como depois. Mas no café da manhã... Mas eu comia an, café an, antes de dormir, sempre. Agora não. Massa. Tem que, adoro massa. Mas massa é uma coisa que o homem inventou, né? pegou lá o trigo e tal. Mas aqui está falando a abstinência de alimento. Aí a gente vê alguns movimentos aí mais radicais em relação a. Tudo que é muito radical, se liga, tá? Que fala de abstinência de alguns alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhece plenamente a verdade. Então o cara deixa de comer uma série de coisas, porque tem aí um, uma prática aí que está na moda, tem até um nome aí de um planeta, né, que é o. É planeta ou é lua, agora nem sei. Acho que é lua de algum planeta importante. É. Que o cara parece que veio de lá, né? Porque para ele ter esse nome, eu não vou dizer não, vocês têm que decifrar o enigma. Aí você deixa de comer proteína, deixa de comer uma série de coisas. Será que isso é Belson? 100% é que Deus não criou aqui um sistema que separa, um separador aqui interessante, que vai embora o que não serve e fica o que, que serve? Você tem que tratar bem ele. Tem alimentos que você tem que saber balancear os alimentos. Não é também ser um carnívoro, só come carne. Não, você não é um carnívoro. Apesar que carne agora está liberada, segundo os novos, os novos conhecimentos científicos. aí, Carne pode comer... Tá, agora está assim. Né? Proteína, dieta da proteína. Falar, ela está doida para falar aqui. averou aí, aí o cara começa a entrar nessa doutrina e acha que isso é da Bíblia, que isso é, é Deus. Eu falei, meu irmão, aqui não tem doutrina de comida, não. não tá? irmão quer comer só legume? Come só legume. Quer comer só carne? Come com só carne. Tem aqui as orientações dos médicos que estão passando conhecimento para você achar que você deve balancear. Realmente, o açúcar é um negócio que... tem Tudo tem açúcar. A gente come açúcar demais, refrigerante, não sei o quê. Tem que reduzir isso aí mesmo. Está certo. Eu acho que está certo. Está correto. Né? Mas você exigir a exigir abstinência de alimentos. Você quer exigir? Olha só, irmão. Aqui a doutrina, a doutrina do lá do planeta da Lua de não sei quem e você é, eu acho que é uma estrela é é uma estrela que começa com a letra V é é uma estrela importante das constelações é uma que vê logo no céu assim é uma estrela depois vocês pesquisam o nome da estrela aí e aí não dá eu não vou dizer que agora o certo é isso. Está entendendo? Não vou dizer isso. Tem algumas pessoas que, em algumas condições, precisam de restrição alimentar. Diabetes, por exemplo. Tem? Aí, realmente, você vai entrar na dieta. Pessoa tem problema cardiovascular. Vai ter que fazer a dieta. Eu fiz agora um exame aí, só vou falar logo o público, e pastor tem que contar logo tudo. Estava com as dores aqui. Falei, Jami, estou com as dores aqui. lado direito, cardiologia, fui lá, vai fazer um exame aí que que eu já tinha pedido há cinco anos e não fiz, por causa do do histórico familiar, angiotomografia das coronárias, para ver se está entupido, tive um amigo que teve um infarto, aí fui lá, fiz, deu o exame, está tudo ok, zerado, não tem um entupimento coronariano. Eu achei até que eu ia ter alguma coisa, uns 10% de uma, de outra, mas não tem nada. Até o cara falou, rapaz, às vezes não estou nem com esclerose nova. tão novas. nova. Então, 10 anos de baixo risco para isso. Significa que eu vou na churrascaria comemorar, não é isso? Mesmo porque está caro. Mas significa que essa dor que está aqui é outra coisa. Eu acho que é muscular, mau jeito. Eu estou, uma postura, está dando sempre... Depois eu vou falar com a Neiva. A dor que dá aqui. E aí, eu sinto ela, mas eu não fico reclamando, eu já estou há um mês com essa dor é muscular, mas eu não reclamo. Vocês me veem reclamando de dor? Eu não vê. Eu fico com ela e vivo com ela, com essa dozinha aqui. É, acho que alguma coisa, eu fico às vezes mexendo, assim. não sei se alguém me percebeu no retiro, mexendo aqui, tentando ver se dá uma coisa. E aí fiz o um exame, não deu nada. Mas se eu tivesse tido alguma coisa... E o cara me deu uma aula de, do, do exame, falou, se eu tivesse um entupimento 50% de duas ou três coronárias, eu teria que fazer uma dieta, gente. E não ia ter jeito. Ou era isso, ou vai parar no estente. Isso não der tempo. Né? O pai da Isabela passou. passou quantos estentes ele botou? Sete estentes. Quantos anos ele tem? Sete. Quantos anos de idade teu pai tem? 47. É mais novo que eu. Eu estou com 51, vou fazer 52. 7. Ele podia? 47? Rapaz, eu falei, eu estou velho. Essa está gravada no YouTube. Ainda bem que eu não... É, pastor Ed Wilson. Sua filha falou aqui em público, diante da igreja, de toda a congregação dos santos, diante da internet inteira, que o senhor tem 47 anos, e e afirmou três vezes. Aí Agora ela falou que é 57. Mas, mesmo assim, está novo. Está novo, mas graças a Deus Deus livrou e ele está bem, graças a Deus. Hoje tem essa tecnologia. Então, mas agora tem que se cuidar, né? Porque se entupiu, tem que cuidar. E os homens, vai ter uma palestra aí, né? Vai ter uma palestra para os homens aí, a gente vai bater nessa tecla dos homens, porque o homem se cuida menos que a mulher. Tá? E tem alguns exames que os homens têm que fazer. Tá? E não fazem. E quem tem histórico familiar cardíaco, esse exame aí, é um exame bom. Para uma certa idade, você fazer já, antes de sair entupindo, tomar um susto aí com alguma coisa, é fazer essa, esse exame que eu fiz, é, que ele já antecipa alguns... Não, não precisa ser no susto. Então, irmão, esse negócio da comida, Deus criou para serem recebidos porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós temos, irmãos, que ter muito cuidado com o que se prega, com o que se fala na internet. Essas ondas, às vezes as pessoas pegam uma situação para jogar, olha isso aí, isso que está acontecendo... Jesus vai voltar em, até 2024, porque tem não sei quantos anos, estamos na grande tribulação já, e aí essa vacina e não sei o quê, começa a jogar uma opção de coisa, e o irmão embarca nesse negócio, sem o conhecimento da palavra, e fica com medo, assustado, paralisado, estressado, porque achou um negócio que não tem nada a ver. Não que isso não vá acontecer, vai acontecer no tempo de Deus, na hora certa, no discernimento. E olha que eu sou, nós somos pré-tribulacionistas, para quem estudou escatologia, sabe o que eu estou falando. Mas mesmo sendo pré-tribulacionista, eu estou ligado, porque tem os pós-tribulacionistas, eu estou ligado em tudo. eu creio arrebatamento antes da da grande tribulação. Mas, mesmo sendo, não, eu não deixo de estudar e de observar as coisas e a tentar ver o que, que é cada coisa, não. Eu olho tudo. Eu te, você tem que saber atirar a, o arco com a mão direita e com a mão ex-querda. Eu tenho que saber tudo. É mais pastor, professor de EBD. Tem que saber tudo. Não, porque Jesus vai voltar. Aí está tudo certo. Irmão, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer a obra. Quando Jesus voltar, você está na, na véspera da tua formatura. Não tem problema. Vai para o céu e glorifica a Deus com o teu diploma. Irmão, vou, vou parar. Vou deixar de fazer as coisas. é outra doutrina do inferno. Doutrina de demônio. Estamos nos fins dos tempos. Oh! Jesus deve voltar até 2030 porque tem um grande reset. Resete. 2030, logo, calculando pelas minhas calculadoras, ah, estudar para quê? Vou jogar videogame. Pô, ainda que videogame, vai jogar, vai então evangelizar, vai lá, cola no missionário Júlio, vai lá para favela, meu irmão, pregar o evangelho, faz alguma coisa, não quer estudar, então vai trabalhar, vai ralar, vai capinar um mato. Tu acha o quê? Que vai botar... Sexta básica para você ficar comendo? Bota não, Jaconiza. Bota não, deixa ficar com fome, para a fome fazer ele trabalhar. Tem saúde, tem tudo. O que, que é? É idoso? Não. É doente? Não. Tem problema algum problema que impede? Não. Então, qual é a dificuldade? Para com isso. Isso é doutrina do inferno. Vai ficar na rede esperando Jesus voltar. Isso é vagabundagem. Vou Parar. Pode parar com esse negócio. Está errado essa doutrina aí. Tá? É, isso aí, tio. O tito concordou comigo. Então, vamos lá. Vamos dar um pulo aqui, ó. Aqui fala das viúvas. Eu até falei isso aqui. É de manhã. O que é viúva? O que não é viúva. É uma história, né? E fala até de idade, você sabia? Você sabia? Fala de idade. Você já tinha percebido? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. 60 anos, não fala aqui? Vamos ver quem acha primeiro. Capítulo 5. Fala da viúva nova e a viúva mais idosa. 9. O 8 também, mas o 9 fala da idade. Olha aqui, ó. Ó, aquele versículo. Ora, se alguém 8, ora se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente do da própria casa, tem negado a fé e é pior que os descrentes. O camarada não cuida da mãe, da irmã, do avô, do avó e fala que é tarefa da igreja e que a igreja é que tem que pagar as contas. Vai ter com a Bíblia, rapá. Vai cuidar da tua mãe, do teu pai, do teu avô. A igreja existe para ajudar todo mundo, inclusive a tua família. Mas se você tem condição e não ajuda o o teu idoso, o teu viúvo da tua casa, tu é pior do que o descrente. Pronto, exortei. Mas é, tem que de vez em quando dar uma. Porque tem que falar? Como é que é isso? É o apóstolo Paulo está falando isso? O cara larga e no se tem condição tu vai ser peso para a igreja? O apóstolo Paulo fala para isso? Quer sobrecarregar a igreja? Se você o filho o parente tem condição que é isso, né? E diz aqui no 9... Não seja inscrita viúva que contém ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Pronto. Tinha reparado nesse detalhe dos 60 anos? Não tinha estatuto do idoso naquela época, não. Inscrita onde? Inscrita como beneficiário da igreja. Inscrita como para socorrer nas coisas diárias. Não é o socorro da urgência, não. O socorro do dia a dia. Até 60 anos. Olha o que o apóstolo está falando. Porque, senão, ele criou um critério. Não, tô, não vou adotar esse critério aqui. Não. A gente ajuda as viúvas em qualquer situação. Mas, aqui, ele dá um, ele dá um parâmetro. Hein? Que parâmetro é esse? A pessoa já está numa idade que ela já não consegue nem mais trabalhar direito, às vezes. E, naquela idade... Naquela época, a pessoa com 60 anos já era considerada quase um velho. Hoje, a gente até fala 60 anos é novo ainda, porque tem mais recursos e tal. Mas, naquela época, uma pessoa de 60 anos já estava muito desgastada e já não arrumava mais trabalho, não, tinha nem, não arrumava nem trabalho, mesmo que a pessoa pedisse o tipo de trabalho daquela época, não, talvez não permitisse que alguém de 60 anos, mesmo que a pessoa quisesse trabalhar, ela não ia conseguir arrumar, se hoje já está difícil, imagina naquela época, imagina naquela época, sem estudo, sem nada, como é que ia ser? Olha a situação social, dentro da igreja, né e o pastor Timóteo tem que, ele entrou, o apóstolo Paulo entrou no detalhe, ao menos 60 anos, Seja recomendada. Ih, tinha recomendação, hein? Pelo testemunho de boas obras, tendo criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés ao santo, socorrido da tribulada e viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ih, agora o critério subiu bastante, hein? Ele jogou agora o um nível lá para cima, hein? Porque devia ter gente, hein? E aí, falou, mas rejeita a viúva mais nova. Aí querem se casar. Ele até recomenda que se casem de novo, tomem. Se casem, ó, no 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa. Aí, nova mesmo, né? E não deem adversário a ocasião favorável de maledicência e tal. Não significa que se alguém ficar viúvo novo, que eu conheço algumas que ficaram e estão na benção até hoje. né? é? mas aqui tem essa recomendação. É melhor. E aí fala de vários conselhos dos senhores e servos. Acerca dos ricos. Eu falei da apostasia, falei, né? Falei da apostasia, mas tem mais um pedaço aqui. Os falsos mestres, o perigo da riqueza. Uma exortação que ele deu para Timóteo. Aqui, A vives o dom, olha aqui. Mas ele está na segunda. Mandou exortar os ricos. Vamos exortar os ricos. Aqui, 17. 1 Timóteo 6, versículo 17, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. A nossa alegria tem que estar em Deus que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, a vida eterna. Fica a mensagem aí para quem tem mais grana. Todos nós, né? Acho que todo mundo aqui, classe média. Mas fica aí para a gente que a gente pensa assim: ah, eu não, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Você acha que você é pobre? Estou falando financeiramente. Vai lá no parque Analândia, não o pastor Roberto falou aqui outro dia. Você vai ver o que é pobreza, o que é miséria. Vai lá na África, tu vai ver, tu vai sair pai, eu sou rico e não sabia que a gente sempre se acha pobre. E eu não fico me achando pobre. Não é porque Deus me deu condição, não. Que eu poderia, você sabia? Que o mundo hoje está tão doido que o cara, às vezes, mora num apartamento legal em Jacarepaguá, mas ele acha que é pobre. Que ele tem um apartamento, tem uma uma cobertura na Zona Sul e lá é que é o top. Então, se eu moro num apartamento de Jacarepaguá, ou no Valqueiro, ou na Taquara... no um Jacarepaguá, eu estou pobre. O cara acha. Isso é mentira, rapaz. Tu está bem pra caramba. Eu estou bem pra caramba. Não é porque existe um apartamento de, de um milhão de metros quadrados, de 400, sei lá, 100, 200, que você vai se sentir mal. Não, pelo contrário. Você está bem na fita. Glorifica a Deus, porque tem gente que não tem que você tem. A perspectiva... Tem que ser, você tem que estar ligado. Não que Deus não possa dar de condição para você se mudar, e para um outro lugar, a família cresceu, você tem a condição de construir uma casa legal, se você puder, você vai fazer isso, para a glória de Deus. Mas você não pode ter a perspectiva ou o sentimento que você está, está mal, não está. Podem ter pessoas aqui que podem estar passando alguma necessidade ou seja mais carentes, a igreja pode estar até chegar junto e ajudar. Mas, na maioria dos casos, nós estamos relativamente muito bem, graças a Deus. Fala glória a Jesus. Glória a Jesus.
1: Sabe, nós
0: estamos relativamente muito bem. Então, essa palavra serve para a gente. Acerca dos ricos, olha nós aqui. Olha Olha nós. É todo mundo aqui. Essa palavra ah, não é para mim, porque eu não sou rico. É para você... É para mim. É para todos nós aqui, a maioria de nós aqui. Tá bom? E aqui em 2 Timóteo, para finalizar, 2 Timóteo, isso exortação, admoestação. Do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto. Se eu falar isso hoje para alguém, a pessoa fica até com medo. Admoestação é uma coisa boa. Que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Opa! Então, o que, que aconteceu entre 1 Timóteo e 2 Timóteo? De repente, Timóteo... Caiu na rotina ali, está um pouquinho, e foi. E o apóstolo falou, rapaz, reaviva o dom que há em ti, hein? Por imposição das minhas mãos, que dom era esse? Era um dom espiritual. Era um dom espiritual. Reaviva. Faz ele viver de novo. Bota isso para funcionar. Pega fogo de novo aí, varão. Não acomoda, não. Reaviva o dom que há em ti, em mim. Essa palavra é para mim e é para você também, que me ouve. Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O dom que há em ti nos faz ser corajoso. O dom de Deus em nós fazmos ter poder do Espírito Santo. O dom de Deus que em nós gera amor, mas também gera moderação. Os nossos atos, os nossos pensamentos, eles fluem de uma maneira melhor quando o dom de Deus está reavivado em nós. E nem medo a gente tem de falar o que tem que ser dito, a covardia vai embora. Eu não estou preocupado, eu estou lendo a Bíblia, se a Bíblia tá incomodando alguém que nos ouve lá na internet, sei lá. É a verdade. E a Bíblia é porque ela te ama, Deus te ama, e quer você, que é o teu arrependimento. É isso, para o teu bem, para a tua salvação, que coisa melhor do que a salvação. Nós temos que ter essa ousadia. E ele, olha, diz assim... Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, o apóstolo Paulo já estava preso, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, a vocação de Deus, a soberana vocação, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, precisamos manter a nossa chama acesa. A nossa chama acesa. E, para finalizar, vamos ler um trecho do capítulo 3, de 2 Timóteo, que também fala dos últimos dias que tem a ver com os dias de hoje, tem a ver com o que a gente está vivendo, com o que a gente está vendo na sociedade. Olha o que que a Bíblia fala. Parece que é a notícia do jornal. Parece que é a notícia do jornal de hoje. Né? A gente lê isso aqui. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Tudo que está acontecendo aí é fruto disso aqui, ó. Os homens serão egoístas, avarentos, já que você vai lá no dicionário. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ingratidão, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Ninguém, aba. A galera não está perdoando ninguém, é implacável, cancela, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, nego trai assim, de um dia para o outro, consciência tranquila, cheio de justificativas, cheio de motivos. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, auréola, bem santinho, aquela carinha de santo ou de santa, aparência de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, foge, sai fora. Vai fora dessa turma. Mais, seis. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas por várias paixões. Parece até que um cara que fez uma besteira ontem. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Próximo. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, rapaz, esse negócio de Janes e Jambres resistir a Moisés foi demais. Resistir a Moisés, rapaz. É muito atrevimento. O homem abriu o mar vermelho pelas mãos né, do Senhor, e o cara vai lá e resiste a Moisés. Autoridade estabelecida por Deus. Depois de tudo que Deus fez por meio das mãos de Moisés, vai lá e resiste. Gente... Que isso? Também este resiste à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua incessantez será a todos evidente, como também aconteceu com um daqueles. Uma hora a verdade aparece. E mais. Se não aparecer, tem o um dia do juízo. Aí não tem jeito, lá vai aparecer tudo. Não tem jeito. Então, os últimos dias também são caracterizados por tantos males e as corrupções dos últimos dias, como diz o título aqui, né, aposto nesse trecho. A corrupção, é a corrupção moral, é uma corrupção de princípios básicos, da sociedade. Nós estamos vendo isso acontecer, irmãos. Aos nossos olhos, é a notícia do jornal, em todas as áreas, em todas as áreas. E nós, como igreja, temos que ficar lá com aquela passagem de 1 Timóteo 3, Versículo 15, bota aí, 1 Timóteo 3,15. Nós não somos assim, e não seremos assim. Como é possível, pastor, se alimentando da verdade? Adorando a Deus, não deixando o mundo entrar em você. Nós é que temos que entrar no mundo para pregar o Evangelho, mas nos transformando pela renovação da nossa mente pegando essas crianças ali ó estão tudo ali embolada ali ó sei lá fazendo o quê Olha lá e trazendo para para a escola bíblica para assistir o culto vou chamar vocês para cantar um hino aqui eu quero ver se vão cantar Olha lá é, ainda tão pequeno mas nós temos que educar essa turma aí daqui a pouco eles são adolescentes Diz assim, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Diante de tanta coisa que nós lemos aqui de ruim da corrupção dos últimos dias, nós seremos aqueles, aquela turma quadrada, que acho que essa expressão nem existe mais, seremos aquela turma de alienígenas, sei lá qual é o nome, que não vai se conformar ou tomar a forma do mundo. Nós somos diferentes. Irmão. Aliás, a irmã Hélia fez a pregação no retiro, a última dela, e ela falou que éramos, nós éramos a geração fora de série. Somos fora da série padrão do mundo, que o mundo está rotulando as gerações, geração X, Y, Z e tal, por causa da, de quando nasceu e as características, né, dessas gerações, e são estudos até interessantes, sociológicos, que você, olha, quem nasceu do ano tal a tal, tem essa característica, e assim, e aí eles vão, isso é base para várias coisas, para produtar produto, para fazer comercial, marketing, metodologia de ensino, comunicação, tem muita coisa que vai em cima Justamente das características das gerações que estão ficando. As gerações estão muito diferentes. Antigamente, demorava séculos para mudar uma situação de outra. Agora, não. Em dez anos, uma geração que nasceu numa década está completamente diferente da outra que nasceu na década seguinte, por causa da tecnologia, da forma, das mudanças que estão impondo, jogando assim. Tem coisa que hoje, o pessoal fala que tudo normal, que há 20 anos atrás não era normal, irmão. Ninguém meio que via aquilo ali e falava, rapaz, isso não é normal, agora não, tá, o negócio está vindo, dizendo que é normal, uma porção de coisa. Então, nós temos... Mas aí a, a ela pegou bem esse negócio, pegou a Bíblia, leu e chegou no final, nós somos uma geração fora de série. Nós não temos... Uma, um rótulo, porque esse rótulo, não, ele não é adequado a nós, porque nós temos um referencial, que é a palavra de Deus. E ao vivermos esse referencial, nós nos diferenciamos do mundo. Nós ficamos separados desse, desse mundo no form- na forma de pensar, de agir, de fazer as coisas. Nós somos diferentes mesmo, somos fora de série. Estamos fora da geração, do, do modelo que foi criado. Porque o nosso padrão, o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida é um estilo de vida santo e agradável a Deus. É um estilo de vida que está em conformidade com a vontade de Deus. E cada vez mais as coisas estão, conforme a gente lê o padrão aqui, do mundo do final dos dias, as coisas estão se distanciando. Então, nós estamos ficando mais diferentes ainda. Ou seja, a nossa luz tem que brilhar mais, porque tem muita treva aí. E luz na treva dói o olho. Incomoda. Mas nós temos que ser corajosos no Senhor, avivar o dom de Deus que há em nós, para termos a coragem no Espírito Santo, para vivermos o Evangelho, sermos felizes no Senhor e testemunharmos para aquele que precisar. E se alguém precisar de oração, nós oramos por ele. E os dias estão tão maus, irmão, que as pessoas a gente fala assim: "Posso orar por você?" A pessoa não eu, até agora, não tive não, não pode orar por mim. Todo mundo aceita oração. Mesmo não sendo cristão, crente, eles aceitam oração. Você pode começar por aí. Posso orar por você? Tem um grupo da igreja de oração, posso botar o seu nome no grupo da igreja? Pode, pode, bota o nome da minha tia, do meu tio, do meu filho, disso. Ele está assim e tal, bota lá para orar. O pessoal está sedento, o povo está sedento. Mas a sociedade, num modo geral, os seus valores, os jovens, estão indo por um buraco, uma treva, que eles não estão enxergando, estão achando que aquilo ali é maravilhoso e é caminho de morte. É um caminho de morte, mas nós temos a mensagem de Jesus, e a mensagem de Jesus está conosco. Jesus não vai mandar descer anjo para pregar, não. Ele quer que pregue, sou eu e você. Jesus não vai convocar miríades de querubim, de serafim para descer e pregar, anunciar o evangelho, não. Essa missão é nossa, é da igreja. Nós temos que levar a mensagem de Jesus. Nós somos os seus mensageiros. Eu e você. Tenhamos essa consciência. E temos que passar esse amor para quem quer que seja. Amém?